0: Hej och varmt välkommen till Sweaty Business Podcast med mig Brian Anded Brink. Malkars Träningscenter har idag hela 19 anläggningar runt om i Småland och Blekinge och grundades av Göran Malkar 1983. Idag är sonen Lars Malkar vd för företaget och driver verksamheten tillsammans med sina systrar. En riktig familjeaffär alltså. I det här avsnittet träffar vi Daniel Fish som är projektkoordinator och att finge med i det mesta som rör nya projekt och en riktig spindelnätet i verksamheten. Då kör vi! All right, så ser jag varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Sweaty Business Podcast och eh, varmt välkommen från Kalmar, Daniel Fish från Malkas Training Center. Stort tack, tack så jättemycket. Kul att, att få vara med här i podden. Ja, varmt välkommen. Vi kör ju digitalt den här gången. Min ambition var faktiskt att åka ner en sväng till Kalmar-trakterna men tidsmässigt så fick jag inte ihop det så att det fick bli så här istället. Nej, och att, att ta sig till södöstra
1: delarna här är ju lite av en utmaning liksom, på ett värdigt sätt. Det, det tar sin lilla tid att, att, att ta sig ner. Liksom, i...
0: En riktig sommarstad sägs det?
1: Ja, precis. Men nu har vi ju blivit norpade på den första platsen året sommarstad här ett par år på raken tror jag. Så. Men eh, närheten till Öland gör ju mycket så det är härligt på sommar,
0: absolut. det hur? Du, ähm, jag... Jag har fått eh, genom åren en, en del frågor. Ni har, Malkars då, har eh, dykt upp som en, ett önske, önskegäst, önskeämne eh, och jag försöker ju också blanda ja, med storstad med mindre städer, stora kedjor, mindre kedjor, mellanstora kedjor, enskilda gym, butikstudios och liksom få en mix eh, av hur marknaden ser ut. Eh, och ni är ju en ganska stor kedja idag. Smyger lite i ert hörn liksom. Men ja. ser liksom läser era årsredovisningar och sådär. Och ni är väl uppe i en... Är ni 16 träningsanläggningar idag? Men vi har 19 anläggningar. Eller? 19. Nu ser ja. Det tickar på. Mm. Eh, så det... att... Eh, ja. En av, en av jättarna börjar ni bli. Ja. I antal anläggningar. Ja, jo, men det,
1: det har ju byggts på ett par här under de senaste åren. Så det... Det är kul.
0: Yes, jag tänkte vi, vi ska djupdyka i vad du gör. Vi ska prata om eh, Malkas och ja, lite också hur det ser ut i er region liksom, konkurrensmässigt eller hur marknaden ser ut mm. helt enkelt. Eh, börja med uppvärmningen och eh, då undrar jag vad du själv tränar helst. Att helst och nästintill
1: enbart är ju löpning, jag är ju frälst, jag, jag älskar att springa, mm. min, min sambo har väl förstått att jag fungerar inte om jag inte springer, jag älskar att springa långt och jag älskar att springa mycket, yeah. jag har tidigare hållit på med fäktning på ganska hög nivå och sen okay. så slutade jag med det. Uh, och kände att Nej, men, någonting måste jag göra. och uh, så, så löpning och poddar har ju liksom blivit min grej. Jag lyssnar mm. på ljudböcker och poddar när jag springer. Uh, och inte haft några direkta ambitioner. Men, men uh, sen, så, man blir ju såklart bättre om man springer. Mycket
0: liksom. Så det, uh. Uh, om du får begränsat med pengar till ett projekt eller ändamål, Vad gör du då? S svår fråga. Eh,
1: det, det skulle ju vara fel att inte säga att man hade gjort någon form av humanitär insats eller no någon insats för, för klimatet. Så jag måste väl ändå svara att, att jag hade gjort någon god insats för framtiden kanske.
0: Mm.
1: Det här gör dig förbannad. Jag, jag, jag vill säga att jag har ganska lång studien och att jag sällan blir liksom riktigt förbannad. Så där. Men, men jag, jag kan ju bli måttligt irriterad på orättvisor eller när folk liksom saknar perspektiv. Eh, så.
0: Mm.
1: Eh, en app som du använder mycket? Eh, Teams. Vi har väldigt mycket kommunikation internt via Teams och jag älskar det. Det är snabba svar, liksom rak kommunikation så. Uh, och det är mycket i, i jobbet då och sen blir det en hel del
0: podcaster och uh, Strava såklart, mm. tänkte fråga är precis, Runkeeper eller Strava Men Strava, fick vi... ja, precis <laughs> uh, här gick det åt hälseke.
1: Uh, ja, det det, det beror ju också på hur man ser det. De, de senaste åren kan man väl tycka att det har gått åt helsike flera gånger med eh, en pandemi och, och krig och energikris och inflation och djävulskap. Eh, men, men lyssnar man på Hans Rosling och, och Factfulness så säger han ju att det går åt det bättre. Liksom. Så att, mm. det, det kanske låter lite väl tråkigt att uttrycka sig så. Men, men sen, och när jag tänker på det så går det ju åt helvete liksom i olika grad lite. Som tätt, liksom. Och sen får man ju liksom försöka, och det har ju också med min roll på Malphys att göra. Liksom. Det händer ju saker såklart hela tiden liksom. och då får man eh, försöka lösa det där och då och liksom jobba preventivt för att det inte ska gå igenom. Det är så att eh, något virtuellt pass inte går igång som det ska. Eller liksom så där. Så det Ditt bästa återhämtningstips? Då måste jag ju slå ett slag för löpningen. Mm. <laughs> det, det har ju blivit min återhämtning. Eh, Ja, ja. Eller, eller hitta liksom en, en träningsform som, som ger en kanske samma saker som löpningen ger för mig. Eh, jag tror att man, eh, när, när man vet så vet man liksom vad som ger en återhämtning och vad som är viktigt.
0: Yes, håller med. Och sista här på uppvärmningen. Det här behöver träningsbranschen tänka omkring. Mm, det här är ju en, en, en ganska
1: stor fråga, kan, mm. man väl,
0: kan man lugnt säga. Den som knäcker den. Äh,
1: men, men då skulle jag faktiskt vilja... Alltså, sen jag kom in i branschen och liksom varit, så, så har man ju pratat mycket om att äh, vi ska äh, ta betal för vår produkt. Och vi ska, vi ska inte sänka priserna utan vi ska snarare höja priserna. Och liksom, så. Det är ju så. Men, men jag skulle också vilja... Äh, slå ett slag för att ja men, titta också på, på andra änden, liksom kostnader och, och, och marginalerna eh, och att kanske branschen borde enas kring vissa viktiga frågor eh, för att bibehålla marginaler och, och se till att inte våra intäkter försvinner till, till mellanhänder då, i form av eh, förmånsportaler som tar oskäligt hög provision. Eh, på, på friskkord till exempel mm. eh, aggregatorer som, som kommer in och vill ha en del av kakan eh, det, det, för vi står ändå så pass nära slutkunden eh, att allt sånt här påverkar ju oss väldigt, väldigt eh, mycket eh, så det Absolut. tror jag att branschen borde tänka om kring och, och ja, men på något sätt ha liksom en enad front kring hur man, hur man ser på Ja men framförallt då förmånsportaler och, och som då har en provisionsdriven liksom affärsidé.
0: Mm. Ja spännande grejer och viktiga jag håller med dig det är ju redan knapet som det är med marginalerna innan de fler ska in där så att vi har ju nyligen STC då som gick ut med att man Integreras med Bruce där. Ja, uh, men, men då
1: hade man ju på känn att, att uh, Norvax hade uh, någonting med Bruce att göra också. Uh. <laughs>
0: <laughs> ja, men exakt. Och Jag vet inte. Det är som sagt: jag, jag har ingen aning om hur räkne snurrande bakom ser ut. Men. Jag har ju en god kontakt i Polen som eh, har startat och sålt ett antal, eh, eller en träningskedja helt enkelt. Men eh, den processen började ju med att aggregatorerna började ta sig in och sen till slut blev hans kedja uppköpt av en, den största aggregatorn på marknaden. Och, och de äger flera andra, eller köpt upp flera andra gym kedjor. Så att, mm. jo, men för, för, för här och nu kanske det inte är, är så märkbart.
1: Liksom. Men jag tänker över tid och, och man lägger sig lite i händerna på, på andra aktörer. Eh, både hos eh, aggregatorerna då och eh, de här förmånsportalerna som eh, från en dag till en annan kan höja den procenten som de plockar ut på de här inlösta friskvårdsbidragen. Det, det blir ju knepigt. Eh, mm. och, och man... Eh, har inte riktigt kontroll över situationen då heller.
0: Nej. Ja. Ja, bra, bra. Vi får se om eh, friskårsföretagen kanske kan ta tag i lite av de här frågorna mm. och driva. Kan du inte få några av intervjuer med intressanta träningsprofiler? Dagens podd sponsras av gymkompaniet som driver podden Make Sweden Stronger där du kan lyssna på intervjuer med ikoner inom vår värld och deras resor och tankar. Så när du har lyssnat klart på dagens avsnitt av Sweaty Business podden, kika in podden Make Sweden Stronger. Du hittar den där poddar finns. Uh, men om vi går in på det då, vad, vem är du? Vilken bakgrund har du?
1: men Jag är ju fysioterapeut i, i grunden ja. och, och började jobba på Malkars när Milon kom till stan. Jobbat väldigt mycket med Milon och gjort väldigt många installationer i Milon. Sen har det övergått till ett, att jag idag jobbar som projektkoordinator på Malkars. Jag sitter mycket med nyetableringar, brukar väl beskriva som spindeln i nätet i många frågor. Jag brukar säga att jag löser problem och ser möjligheter dagarna ända. Så det är väl den, den arbetsrollen jag har. På fritiden renoverar jag en gammal skola från 1896- Wow. Sen sedan pandemin kom till, 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 till <laughs> Sverige. Så det är vår, vår, istället för att köpa en hund så köpte vi en fallfärdig skola med alldeles för många hål i taket.
0: All right. Spännande. Har ni någon prognos för när det är färdigt eller är det ett evighetsprojekt? Eller?
1: Nej men vi, vi flyttade in där 2021. Började renovera 2019 då i november. Och nu är väl liksom mer eller mindre allt klart på liksom bonings Planet, men det finns ju andra utrymmen. Som också behöver ses över. Men eh, är man nyfiken på det. Kan man gå in på min sambos Instagram.
0: Eh, Lovisa ja. Furubo. Och kika. Eh. Yes. Kolla. Jag lägger in det i avsnittsbeskrivningen. Ja, det. Så kanske ja. det blir en massa trafik dit. <laughs> Vi får se. du eh, 19 anläggningar. Du har en spännande roll tycker jag. Och får vara liksom in insyltad. I, I det mesta som det verkar. Eh, men Malk. Gars vad vad är det för något för den som kanske inte har så stor koll på vilka ni är? Jo men Malkers är ju ett familjeögt företag.
1: Eh, startade 1983 i Kalmar med, med en anläggning. Eh, och ägs fortfarande av familjen. Eh, så det är Göran och Kiki som startade och deras tre barn. Eh, som i allra högsta grad är involverade liksom, i verksamheten och, och verkligen har hjärta i... i Verksamheten. Så det är en fantastisk ägarkonstellation på så sätt. Mm. Vi har ju också att det är väldigt snabba beslutsvägar och en familjär stämning som ska, ambitionen då är att den ska genomsyra verksamheten oavsett var man befinner sig, om det är i gruppträningspass eller i receptionen eller på gymgolvet så är det någonting som vi värderar väldigt högt.
0: Ja. Yeah. Och är det Småland som är marknaden eller är ni nere i Blekinge också? Ja, vi har ju Kalmar län har vi ju befunnit oss i, ja då, sen
1: 1983 på ett annat ja. sätt. Men, men nu har vi anläggningar från Västervik i norr ner till Ronneby i Blekinge då. Okej, okay. ja. Tre anläggningar på Öland. Så, så ser liksom, vi följer ju kusten kan man väl säga.
0: Mm. Och hur ser liksom marknaden ut generellt så att... Uh, och se, nu täcker ni in flera olika städer liksom ett bälte där men är det tuff konkurrens eller jo, men alltså på ett sätt så är det, ju, det är ju
1: såklart många aktörer på de orterna som vi befinner oss uh, och, uh, men, men det gör ju också att man skapar medvet medvetenhet på, på de orterna och uh, alltså all marknadsföring kring, kring träning är ju någonting som får uh, den som ska då välja att, att tänka till och, och värdera och, och liksom söka information. Och, uh, så. Det, både du och jag vet ju också att omkring 20% har ju gymkort i Sverige och det är ju på tok för lågt. Uh, så jag skulle mm. vilja, vilja säga att liksom den största konkurrenten är väl uh, antingen soffan eller det som, <laughs> den som inte tränar på gym väljer att göra istället för att träna på gym. Uh, yeah. Det är ju en väldigt stor del som, som inte är någonstans och tränar. Så att
0: det. Uh, All right. Och äh, era medlemmar, då? finns det någon speciell typ? Eller är det liksom som ett genomsnitt av generellt sett Sverige? Det är nog ett genomsnitt
1: av äh, Sverige skulle jag säga. Det är ju, eftersom att vi är så pass breda i både gruppträning och gym. Och, och äh, det är ju såklart ett tråkigt svar att säga att man har någonting för alla. Men, men äh, äh, det skulle jag ändå vilja påstå att vi har. Äh, allt från om ja, man då milan äh, Traditionell gruppträning, vi kör löparklasser, lite mer crossfit inspirerade pass, väldigt stora gymytor med mycket harfrax och, och hantlar och så alltså Det är ju välkittade anläggningar. Mm. Så jag skulle vilja säga att vi är väldigt breda.
0: Yes, kan man säga, finns det några, Ser ni några trender då, kring vad som är kanske lite mer populärt än annat eller som växer? Men det alltså?
1: ja, och det är väl lite så som det är överlaget. Liksom tuffare klasser är ju väldigt poppis. Det är alltså, hit, hit träning eller crossfit-inspirerade pass. Vi kör ju löparklasser inomhus och fungerar väldigt bra över tid. Det är också tuffa, tuffa pass liksom, men som också är anpassningsbara såklart för de som väljer att köra dem.
0: Om man kommer in som ny medlem hos er liksom vill komma igång och kanske har sina nyårslöften eller något, något annat liksom träningsmål. Vad har ni där för att hjälpa medlemmarna att nå sina mål eller ta sig en bit på vägen i alla fall? Ja, men de, en, en stor del av, av våra nya medlemmar får ju en,
1: en personlig träningsvägledning eh, av våra medlemsrådgivare eh, man kan också köpa kort online för den som vill det och bara komma igång liksom. eh, mm. men där sker ju någon form av lotsning liksom, vad man kanske ska börja om det är milon man, man ska börja med eller om man ska köra som vi kallar gymcirkel eller man kanske är jätteintresserad av yoga man liksom. eh, visar möjligheterna för att eh, medlemman ska hamna rätt eh, den får ju sen också såklart en gyminstruktion eller en installation i Milon. Sen jobbar vi ju med uppföljning både via utskick och regelbundet för den som har kommit igång med Milon eller en uppdaterad gyminstruktion och liknande. Jag tror också att tillgängligheten, vi försöker ju att etablera oss där våra medlemmar finns både om de så i nära gymmet eller jobbet eller om de eh, är nära hemmet så, så ska du vara mm. nära till Malkars. Eh, öppet 24-7 på flera av våra anläggningar. Också en tillgänglighetsfaktor som är viktig för många.
0: Absolut, så är det eh, Du nämnde ju Milon där hur jobbar ni med, med det? Man ser ju tydligt eh, att den här typen av träningskoncept, det eh, finns ju Milon, det finns i Gym. Teknium har väl också sin BioCircuit. Ja. att det att det kommer eh, allt mer. Hur funkar eh, hur tänker ni kring Milon generellt sett? Hur passar det in i er verksamhet? Ja, vi, vi har ju kört Milon då sedan 2017
1: januari. Och eh, fått igång alltså, tusentals människor med Milon. Eh, och jag kan väl säga att med min erfarenhet från ja, men då primärvården som fysioterapeut där så... Så kan man ju verkligen se ett klientel som kommer igång med milon som liksom inte lyckas med sin träning eller har lyckats med sin träning på annat sätt. Så att jag tror ju verkligen att den här liksom high-tech cirkelträningen eh, sänker trösklar eh, och, mm. och, och får igång. Eh, för att man, så som vårt koncept är uppbyggt så, så behöver ju inte medlemmen göra så mycket själva annat än att komma dit, eh, scanna sitt kort och, och köra de här varven som man uppmanar sig att göra. Eh, Sen får man ju också, vi har fått väldigt bra stöttning av eh, Kenny Company på, på Micom. Eh, ja, både igångsättning och det finns ett färdigt koncept från början eh, från Milan. Men, men det är liksom mycket annat eh, i verksamheten anpassar vi och, och gör om för att det ska funka efter våra mallar och, och hur vi väljer att jobba.
0: Vilka är det som tränar i Milan? Är det de här kom igång som inte kan någonting? Eller finns det bredare? paletten så?
1: Jo men det skulle jag säga jag
0: tror absolut att det finns en bredare
1: palett alltså en väldigt stor del är ju såklart de som har haft svårighet att komma igång tidigare eh, och, och har en väldigt hög tröskel och, och det kunde man ju också se i, i början på pandemin att det kanske var den gruppen som eh, ville frysa sina medlemskap eller valde att, att avsluta sina medlemskap ganska tidigt för att de har redan från början en ganska hög tröskel eh, och, och det är ju den gruppen man måste lyckas att attrahera nu igen såklart för att de ska komma tillbaka till, till träning eh, men vi har ju också de som bara tycker att jag tycker styrketräning är skittråkigt eller gymträning överhuvudtaget och det ska bara gå snabbt. Eh, mm. då är det ganska enkelt att klämma in 17,5 minut eller 35 minuter om man väljer att köra två varv eh, sen har vi ju väldigt många seniorer som kör milan också såklart Uh, människor mitt i livet som som, ja, men då, som sagt var ont om, ont om tid uh.
0: mm. Nej men det är ju grymt den där tidsfaktorn. att det är så här, vi, vi som är inne i det här hela tiden och sådär man, man blir lätt hemma blind och Klart man inte tänker att alla ska tycka att träningen är fantastisk men, men ibland kan du vara så. Men hur kan du inte tycka det här är kul. Liksom? Medan för vissa så är det så här. Det här är det värsta jag vet. Jag går hit för att. Liksom, bara för att jag måste. Ingenting annat. Liksom. Ja, men Samma grej
1: när jag drar med mig sambon. Och ställer oss på varsitt löpande. Hon står och tittar på mig. Hur fan kan du tycka att det här är kul. Liksom? Och jag känner att fan. Det var förut och liksom Det är ju fantastiskt. Ja. Men det jag ska säga om Milan är också att det, eh, vi, vi har ju hela tiden fått anpassa konceptet för att det ska kunna liksom, appliceras på ett större antal människor och att man ska liksom, kunna eh, standardisera det och, och, och kunna driva det eh, på, på flera anläggningar på samma sätt. Liksom. Mm. Du, har man en butikverksamhet med inte lika många medlemmar så är det såklart enklare att gå in och individualisera. Träningsprogram liknande. Men vi måste ju hitta någon form av nivå där det är individanpassat. Men, men eh, samtidigt så ska det ju funka över tid också. Med mm. flera tusen eh,
0: tränande. Såklart. Ja, men det blir lite mer komplexitet med skalan. Liksom. Eh, men det är ett bra, bra steg på, på vägen. Jag ser en, en framtid där egentligen alla... Som tränar på gym, i alla fall som styrketränare, skulle kunna få ett hyfsat liksom, individuellt program liksom. In inom en inte alltför lång framtid, tror jag, med de mm. eh, tekniska utvecklingarna. Och så där. Sen är det ju en sak att få ett program och liksom köra sådär, men sen är det ju en annan sak att folk verkligen ska göra det. Det är ju nästa steg liksom, att driva, driva på det. där.
1: Ja, jag, jag tror ju så som alltså, Milon som standalone maskiner har det ju funkat. Det är ju väldigt många liksom, dedi, liksom, strikt tränande personer som hade fått ut mycket bra av att, att träna i Milon-maskiner. Man kan lägga på högre excentrisk belastning och så vidare. Men det, så som vi har det, så är det ju som ett, det är ett koncept. Man, man följer det liksom. 17 och en halv minuter. Man, man kör mm. styrka kondition, styrka kondition. Liksom. Um, och det gör ju också att de som börjar med milan får ju effekt av sin träning och, och känner ju att det här ger någonting. Det är ju också en, en viktig framgångsfaktor såklart. Att, um, att vi nästan kan garantera att de får effekt av sin
0: träning. Nej men det där är ju superintressant liksom resultat som motivation för vissa kan ja, men. Jag fick en har satt på en middag för ett antal år sedan. Men jag kommer alltid komma ihåg den för då var det var en kvinna och hon var. Det är så himla tråkigt. Alltså, kan inte du säga någonting, göra någonting, ge mig motivation till att mm. gå. Och jag, bara, men jag kan ge dig hur många argument som helst, till varför du bör träna. Men mm. om du liksom inte själv har det, eller, då, mm. då kommer det, det spelar ingen roll hur mycket grejer, men just, just det här när folk. Få resultat. Jag tränar ju barn i, i fotboll. Mm. Och det blir så extremt tydligt. Liksom, när man inte kan någonting först. Man visar. Och sen efter ett så sitter. Liksom, vad man märker. Mm. Och det är liksom den måste få till den där loopen. Att okay, insats, utveckling, insats, utveckling. För det driver ju i sig motivationen. och Man vill ju definitivt inte tappa det heller. Mm. Och det, där är ju problem kanske för många då, som bara... Träna fritt i gymmet. Att man kanske inte följer något program. Eh, så att det därav blir lite svårt att, att mäta utvecklingen. För man kanske gör vissa grejer för sällan. För att det ska bli en utveckling och så vidare. och Så vidare. Så att lite mer struktur där hade ju också kunnat hjälpt fler. Absolut. Tänker jag att eh, få den här motivationen. Annars tror jag det är lätt att man kommer igång några veckor. Träna lite fritt i gymmet där Och så ah, <laughs> ja, men jag, jag,
1: jag tror också det, och det, det är ju en utmaning. Alltså, när jag själv genomförde både gyminstruktioner och milon, så står man ju i när, när man har en ny medlem, man har inte en aning om vad den här personen har tränat innan, vad den har för liksom, kapacitet överhuvudtaget. Och, och så ska man liksom, höfta sig fram till någon form av eh, viktinställning liksom, på hur, hur tufft ska den här medlemmen träna, hur, hur många repetitioner. Alltså, det, det är ju, ju skit svårt. Men, men fördelen med då de här digitala träningsmaskinerna är ju att, att man, man kör styrketester i dem och man vet att medlemmen hamnar på en intensitet som den bör träna på. Förmodligen mm. lite högre än vad den hade valt själv men det innebär ju också att de, de tränar på rätt intensitet och får effekt av sin träning. Uh, det, det är ju skitviktigt om man följer med medlemmen i, och, och visar att det här går ju du, du mm. ser ju, det, det funkar ju
0: en personlig träning, Jag fick in en lyssnar fråga här eller två som tar ner det här området och ett är lite så här hur, hur jobbar ni med Peter idag om vi börjar där
1: men vi, vi har ju historiskt sett haft uh, Jesper Johanssons PT-team PT som ett företag i företaget kan man säga. Så att han har uh, ombörsörjt PT på, på våra anläggningar och, och uh, gör och har gjort det väldigt, väldigt bra. Uh, sen har ju vi uh, poppat upp och knoppat av oss uh, både i Västervik, Oskarshamn och söderut i Blekinge. Uh, och där är det vi som har pt eh i frågan men han har ju kvar den då i, på våra anläggningar i Kalmarområdet.
0: All right. Det är lite en uh, specialmodell där. Uh, ja, precis. <laughs> ja, men och hur, hur ser ni liksom på utvecklingen framåt? Då? Vad tänker ni kring PT generellt sett? Ser ni liksom att um, om jag där, då, ser ni liksom att efterfrågan på klassiska pt tjänsterna att det ökar och att ni som faller beredda att satsa mer på det eller hur, hur ser ni på utvecklingen generellt sett? Jo men det tror jag och, och
1: alltså, just, just hälsa och träning är ju uh, i allra högsta grad aktuellt liksom, och, och kommer väl alltid vara uh, och nu har vi ju som sagt varit dragit igång med egen PT-verksamhet och, och den går ju som, som tåget också så PT:n är nog här för att stanna men det jag tycker man märker är väl att fler och fler nischar sig. Att man just nu på Västra då vår huvudanläggning har vi en PT som jobbar väldigt mycket med egen kroppsviktsträning liksom och vi har en lökcoach som är nischad på det eller liksom det känns som att de spetsar till sina kompetenser men det har väl också att göra med att man sysslar med fortbildning liksom att lära sig mer och förkovrar sig liksom i sina favoritområden liksom. Just det. Jag, tycker också, jag tycker också man ser att PT eh, att det är en PT, alltså personlig träning får en bredare målgrupp också, det är ju inte bara egenföretagen som, som väljer att, att investera det i sig själv utan det, det är ju fler och fler som inser att, att eh, det är en, en alltså väl investerad både tid och pengar liksom att, att Eh, ta kontakt med en PT. Eh, mm. Jag vet AI också liksom, i Europa när man ska eh, kommer det konkurrera ut PT men jag, jag tror snarare att det kommer att liksom, göra, göra skillnaden tydligare. Liksom, vad, vad är alltså, Mötet är ju så pass viktigt. Liksom. Det handlar om att man ska connecta och få förtroende för personen som man har som personlig trainer. Eh, så jag tror snarare att det kommer att bli en tydligare skillnad. Liksom. Det är inte samma, samma klientel som, som vänder sig till AI som eh, vill ha en PT som står och väntar Och plockar fram vikten åt den För det
0: kommer ju AI aldrig att göra liksom. Nej exakt Nej, Jag håller med det kommer det tydligt Och sen tror jag också Komplettera att vissa Arbetsuppgifter tror jag kommer Kunna avlasta PT Och göra Peter mycket effektivare Till exempel tror jag En som till, eh, viss liksom, programskrivning till, mm. till en viss utsträckning Jag menar en AI Som kanske har data på hundratusen klienter och kan mappa in dem i lite olika profiler så tror jag nog att den kan få ut ett hyfsat program som, som PT bara kan gå in och lägga sina justeringar i ja. som ett exempel på applikationen av PT, ai -PT, så att säga.
1: Ja det är ju snarare till PTns fördel än <laughs> nackdel liksom att den får ytterligare verktyg och kan
0: effektivisera sitt arbete. Uh, nej men exakt, och sen, sen tror jag en viktig aspekt av pt eh, känslan är ju det sociala, det är ju, du köper ju inte bara någon som säger vad du ska göra, räknar repetitioner och absolut lyfter fram nej. vikter och så, här. det är ju mycket den här, att bli sedd, det är nog så ja, här eh, djupt mänskligt, mm. att bli sedd mm. av någon som förstår mig, kan mm. mig, jag kan ställa frågor. Eh, mm. På ett mycket djupare plan mm. så att... Uh, mm, nej, den kommer nog inte konkurrera ut. Inte på den breda publiken. Nej, det är svårt jag att säga. Bra, hörru. Um, ser du några trender annars då? Inom uh, träningsbranschen uh, framåt? Ja, men jag, jag tänker kanske som en trendspaning.
1: Eller snarare ett önskemål. Och som, <laughs> om man kan säga det. <laughs> det, det är väl att... att det, det, Alltså, jag hade ju gärna sett att man alltså från offentlig verksamhet kunde titta på fler bryggor till privata aktörer liksom, att man får ihop och det gör jag också med egen erfarenhet att göra. Jag vet ju så många personer som kommit igång med träning inom regionens regi och får effekt av sin träning och mår bättre av träning såklart. Och den personen kanske inte hade sökt om den hade tränat från första början. Men jag upplever att det är så himla svårt att få folk vidare från att ha tränat med en fysioterapeut inom primärvården och sen få ut dem till privata aktörer på marknaden. Så där tror jag verkligen att det finns någonting att jobba på och någonting som hade, det hade gjort mycket gott att knyta band mellan
0: offentlig verksamhet och privata aktörer. Ja men jag, verkligen och det där är ju lite äh, olika vinklar på det där. men jag tänker alltså inom vissa områden så då är det inte alls komplicerat med när, liksom, det privata och, och det offentliga med det då äldre, äldreomsorg och skola till och med liksom, mm. inga konstigheter och sen kommer vi till vårt område så kan det ibland, men jag, ibland känns det som att det är en trovärdighets eller en trust issue vill jag säga. att man inte riktigt jag vet inte från, från den offentliga sidan att mm. veta vad, vilka är det lämnar. Är det seriöst eller inte? Jag vet inte. Det känns som att en del i det kanske är hur branschen mm. generellt sett kanske uppfattas. Men jag tror också att det handlar om att, att
1: mycket eller alltså stora delar inom den offentliga verksamheten är är styrd av upphandlingar det, och mm. det, då, det måste upphandlas och, och det är väl så det, det sker i, i, i skolans värld att man har avtal med, med, yeah. med, med, med dem men just uh, gymbranschen blir lite alltså det hade ju varit lösning på väldigt mycket att, att få igång att få folk i rörelse liksom
0: Ja vi får se, vi får gnugga vidare på det jag ser i alla fall potential precis som det är att göra ännu mer men och så um, i förra veckan så släppte ju regeringen också pressmeddelande att man till exempel då utökar eh, budgeten för att öka förskrivningen av fysisk aktivitet på recept mm. och att det ska bli mer jämnt mellan de olika regionerna. Så det känns ändå som att det tar steg liksom. Mm. Men det, det är säkert en bra bit innan vi riktigt det där och kan vara, kan vara nöjda kan man ju lugnt säga. Men, men det känns ändå som att... Det, det tuggar på det, för, ja,
1: men precis. Nej, men, för vi har ju också väldigt många lyckade projekt där vi har haft en kontakt med, med regionen till exempel liksom träning för vissa specifika målgrupper eh, om det så är ja, men, eh, vi hade ett, ett eller har igång ett projekt med, där personer som är under pågående cancerbehandling får komma och, och träna hos oss Uh, okay. Och det har varit väldigt lyckosamt liksom, de, de som kommer hit men då måste man också såklart då, från regionens sida öppna upp för att alla aktörer på marknaden ska, ska vara valbara liksom, eller sökbara åtminstone. Liksom. Men mm. det känns som att man hade kunnat jobba ännu mer för att verkligen få igång folk liksom, i och, och hitta. För, alltså, det är ju den privata marknaden som, som står för en väldigt stor del av Eh, liksom folkhälsan kan man väl säga eh, Absolut. och, och kan, kan göra skillnad tänker jag
0: Ja men det är det och sen eh, man... internationellt så tittar man mycket på de nordiska länderna och liksom den ändå relativt höga marknadspenetrationen på liksom 20% mm. plus procent av befolkningen eh, men också apropå bidraget menar, vi har, det är ju ett, en region med Väldigt skiftande väder också Det är en stor del på året Där liksom inomhusträning I princip är störst eh, liksom Det bästa alternativet Eller liksom mm. det mest rimliga Så att där har vi också En stor möjlighet att kunna hjälpa till året runt Också mm. För att, eh, Den där kommer ju ibland också som, Ja men måste man träna på gym Nej det måste man inte göra Men ja. det finns, <laughs> det, finns det, ut, det ena behöver inte utluta det andra Heller, Jag är inte. lite trött när man ställer det Lite sådär emot eh, olika saker. Men det här cancerprojektet gjorde ni liksom något speciellt eh, uppläggprogram för den typen av eh, klienter då, som, som kom in? Eller? Ja och, och det var väl ganska spännande för det började vi med under, under pandemin.
1: Eh, och det var via regionen. Eh, ett initiativ där man för att det finns väldigt god eh, evidens på att eh, fysisk aktivitet främjar eh, personer som är under pågående cancerbehandling. Eh, så där hade vi eh, anläggningsansvarig på vår huvudanläggning Västra eh, hade samtal med eh, företrädare för regionen för att utforma träningsprogram eh, mm. som vi har gått. Men, men vi märker ju också att det är det är liksom svårt att, att fylla de grupperna liksom med, med deltagare. Eh, perioder är väldigt, väldigt många. Eh, och det är ju såklart <laughs> bra om... om eh, I den bästa världen så hade man inte haft någon, om man säger så. <laughs> men ja. men eh, jag tror att be behovet finns. Men, men jag känner att det... Är, ja, men det är, jag vet inte riktigt hur mycket man öppnar upp för. Det. Och du nämnde far innan också, men, men det vet jag också att det är, det varierar ju över tid. Hur mycket ska man hur många eh, farrecept ska man förskriva? Jag vet att ett tag när jag jobbade så var det nu, nu att nu, nu ska vi inte förskriva några fler far. Liksom. Men man hade liksom ingen, för det måste följas upp sen också. Så det känns som att det måste verkligen bena ut liksom, hur man ska jobba och ha liksom, ett långsiktigt tänk kring hur man då ska plussa folk från, mellan de olika
0: eh, verksamheterna. Absolut, Nej, men du är helt rätt. Som sagt, det finns, det finns mycket kvar att göra innan, innan det här funkar. Eh, det är lite ironiskt, här, man är ute i Europa och träffar branschfolk och kollegor. Så alla är, de är avundsjuka såklart på friskvårdsbidrag. Men de är mm. sjuka på det här farupplägget också. Att det målas upp som en drömscenario. Och det skulle det kunna bli, men sen när mm. man sitter i det så, så är det bara... Det funkar ju inte helt riktigt. Nej så man, det känns praktiken. inte riktigt.
1: Nej det känns inte riktigt som att vi är där. Liksom. Ja absolut. Men, men. Jag tror att man måste. Jobba lite mer för det. Liksom, att det ska fungera och, och ha en tydligare gång. Kanske också. Mm. Uh. Ja.
0: Absolut. Du, vi har faktiskt kommit till. Uh, sista frågan. Och innan jag ställer den. Skulle jag tacka dig så mycket för att du ställde upp. Uh, mm. Prata om dig och Malkas. Superintressant. Hoppas som sagt vara kunna göra något besök under året.
1: Ja, du är välkommen.
0: Anytime. Tackar, tackar. Jag länkar in till hemsida och sociala kanaler i avsnittsbeskrivningen om man vill klicka sig vidare och läsa lite mer om vad ni gör för någonting. Och ja, helt enkelt fråga dig. Vilken låt ska vi rulla ut det här avsnittet till? Det
1: är svåraste frågan idag eh, yeah. <laughs> Jag lyssnade på André Bonghels yeah. Den han han, låt. han han ju hannes Han snodde där, eh, Stockholmsvi <laughs>
0: Fantastisk eh,
1: låt Ja den är bra, den har jag rullat mycket hemma eh, Så jag tänker att vi rullar ut till I'm a stranger now Med Tallest Man on earth
0: Aha, den har jag inte hört Så att det Nej. är spännande Men jag tänker att den är, den är säkert
1: i min smak också. Ja, hoppas det. Du Daniel, stort tack. Mm, tack själv. If only this one held the answer to the of our heart A little drop of poison in the rain A little drop of madness in my heart It's nothing but will nothing grow away
0: Look nervously at things that come apart If only this one held the answer to our loneliness and all Through
1: days who love, through days who disappear Super here yeah.